0: Tat am 24. Oktober 23. Kultur. Von der frechgrenzenden Maus zum weltweiten Feelgood Blockbuster. 100 Jahre Walt Disney. Ein kritischer Streifzug vom frühen Ruhm eines Aufsteigers in Hollywood bis zum multinationalen Filmkonzern. Von Ralf Trommer. Zum 100-jährigen Jubiläum wurde unter dem Label Disney 100 ein Spot produziert, der das ganze Wesen der Marke zusammenfassen möchte. Kinder staunen mit leuchtenden Augen, wie sich ein Feuerwerk aus bunten Bildern vor ihnen entfaltet. Beliebte Figuren wie Mary Poppins, Buzz Lightyear, Ariel oder Mickey Mouse sind in Filmausschnitten zu sehen. Daneben aber auch Hauptcharaktere aus Star Wars Avatar oder Marvels The Avengers. Der Kauf einer Kinokarte ist heute nicht mehr notwendig, um in Disneys Traumwelten einzutreten. Längst sendet der Mediengigant Marktwert 145 Milliarden Dollar. Auch Serien über Streaming-Dienste wie Disney+. Plus. Dabei fing alles ganz bescheiden an. Walter Disney, 1901 geboren, erlebte eine ärmliche Kindheit im US-Bundesstaat Missouri. Sie war geprägt von den beruflichen Fiaskos seines Vaters. Walt wollte selbst ein besserer Unternehmer werden. Früh von der Kunst des Trickfilms fasziniert, produzierte er schon 1920 mit seiner Firma Love of Graham in Kansas City Kurzfilme, ging aber pleite. 1923 gründete er mit seinem Bruder Roy in Los Angeles die Disney Brothers Cartoon Studios, später umbenannt in Walt Disney Productions. Ihr erster Erfolg war die Serie Alice's Cartoonland. Darin erlebte eine kindliche Darstellerin in einer animierten Welt Abenteuer. Schon in dieser originellen Kombination aus Live-Action und Animationselementen zeigte sich Disneys Mut zum Experiment. Mit Oswald the Lucky Rabbit erzielten die Brüder einen noch größeren Serienhit. Oswald war star in Dutzenden animierter Komödien, bis es zum Bruch mit dem Verleiher kam und Disney die Rechte am Hasen verlor. In die Kreation seiner neuen Figur, Mickey Mouse, englisch Mickey, steckte Walt nun sein letztes Geld und sein ganzes Talent Up Iwerks entwarf die Figur nach Walt's Skizzen und machte daraus einen vorlauten, rebellischen Charakter. Im Aufkommen des Tonfilms erkannte Walt enormes Potenzial. Den Mickey-Film Steamboat Willie konzipierte er trotz technischer Widrigkeiten nicht mehr als Stummfilm, sondern als Soundcartoon. Angefangen mit der Aufblende, in der Mickey am Steuerboot eines Dampfers zu sehen ist und eine Melodie pfeift, choreografierte Disneys Team den gesamten Film nach der Musik und versah ihn zudem mit einer Fülle lustiger Toneffekte. Mickey spielte etwa auf den Zähnen eines Nilpferds Xylophon und brachte damit das Premierenpublikum des New Yorker Colony Theaters im November 1928 zum Brüllen. Etwas derartig Witziges, das auf der Bild- und Tonebene perfekt synchron ablief, hatte man vorher noch nicht gesehen. Mickey Maus' Erfolg breitete sich über die Vereinigten Staaten aus, bis der Mäuserich die ganze Welt eroberte. Im Deutschland der Weimarer Republik zeugt etwa eine Zeichnung Karl Arnolds in einer Ausgabe des Satireblatts Simplicissimus aus dem Jahr 1931 von Mickys Berühmtheit. Charlie Chaplin Talula Bankett und andere Filmstars der Ära starten ungläubig auf diese kleine Maus im Scheinwerferlicht, die ihnen frechgrenzend die Shows stahl. Untertitelt ist die Karikatur mit der Zeile Unverschämt, dieses Biest stellt unser aller Prominenz in den Schatten. Zeitungen, die über Mikis Premiere im Berliner Kinouniversum berichteten, überschlugen sich in ihren positiven Besprechungen. Mickey ist in der Tat ein Tonfilmwunder, ein Tier, das im Jazzrhythmus lebt. Filmkurier, 18. Januar 1930 Noch nie hatte eine gezeichnete Comicfigur einen solchen Status erreicht – die intellektuelle Elite der Weimarer Republik war fasziniert vom Animationsfilm und vor allem von Disneys Maus. Walter Benjamin erkannte etwa, dass der Erfolg der Filme darauf beruhe, dass das Publikum sein eigenes Leben bei ihnen wiedererkennt. Die erdumkreisende Maus bewirke eine therapeutische Sprengung des Unbewussten. Mickey Maus' phänomenale Beliebtheit fiel in, der fiel in die Zeit der Weltwirtschaftskrise. Die Menschen in den USA, wie auch in Deutschland, sehnten sich nach einem optimistischen Charakter wie Mickey, einem Stehaufmännchen, das dem Alltag zu entfliehen half. 1934 arbeitete Walt Disney bereits an einem noch ehrgeizigeren Projekt, an das zuvor keiner außer ihm geglaubt hatte. Den ersten abendfüllenden Zeichentrickfilm. 1937 verwirklichte er ihn mit Schneewittchen und die sieben Zwerge. Bis heute ein Meilenstein des Genres. Er perfektionierte darin Zeichen und Kameratechniken, erzielte dreidimensionale Effekte bei Kamerafahrten und schuf vor allem die Kunst der Charakteranimation. Animierte, bis dato lustige Figuren entwickelten sich in den Händen von Disneys Animateuren zu tiefgründigen Charakteren, mit denen sich das Publikum identifizieren konnte. Bei der Premiere sollen beim Tod von Schneewittchen Filmstars wie Clark Gable und Carol Lambert geweint haben. Die ganze Welt sprach von einer neuen Kunstform, die Disney geprägt hatte. Pinocchio. Fantasia und Bambi sind weitere Meisterwerke aus dieser Ära. Nicht zu vergessen ist der Einfluss von Disneys liebevoll animierten Filmen auf eine Generation junger Comiczeichner in Europa. Darunter André Franquin, Marsupilami, Pilami, Morris, Lucky Luke und Albert Uderso, Asterix. Bevor diese ihre eigenen Figuren kreierten, wollten sie alle Trickfilmzeichner werden. Uncle Walt war in vielerlei Hinsicht ein Visionär. Die neu gebauten Studios und Büros sollten für alle Mitarbeitende geräumig und komfortabel sein. Es gab Restaurants, ein Kino und Sportmöglichkeiten. Die Filme spielten jedoch oft zu wenig ein, um die Kosten zu decken. Ohne Walts Bruder Roy als solidem Finanzchef wären die Studios wohl bankrott gegangen. Walt Disneys Begeisterung für seine Projekte wirkte ansteckend. Er konnte aber auch ein egozentriger und unerbittlicher Schinder sein. Den ersten Streik seiner Angestellten 1941 nahm er ihnen sehr übel. Vor McCarthys Ausschuss gegen unamerikanische Umtriebe denunzierte er gar einen aufmuckenden Zeichner als Kommunisten. Hier zieht sich eine Linie hin zu Bob Iger, dem amtierenden CEO, der den jüngsten Autoren- und Schauspielerstreik in Hollywood abgelehnt hatte. Während Walt Disneys Leistungen für den Animationsfilm unbestritten sind, gelten manche seiner Spielfilme heute als veraltet, insbesondere da, wo sie die US-Geschichte nostalgisch schön färbten und rassistische Klischees wiedergaben. Der Film Song of the South 1946, Deutsch, Onkel Remus' Wunderland, stellte etwa die afroamerikanische Bevölkerung als glücklich singende Sklaven dar. Mit Disneyland, seinem ersten Erlebnis- und Vergnügungspark in Anaheim, Kalifornien, erzielte Walt Disney 1955 einen immensen Erfolg, der aus der finanziellen Krise führte und weitere Konzeptparks nach sich zog. Bis heute bilden sie einen wichtigen Stützpfeiler des Konzerns. Disneys konservatives Weltbild passte in den 1950er Jahren zum Zeitgeist. Ab den 60er Jahren wirkten die Filme zunehmend entrückt, während Vietnamkrieg und Bürgerrechtsbewegung die junge Generation politisierten. Nach einer abermaligen Erfolgswelle mit Filmen wie »Der König der Löwen« in den 1990ern gelang der Ausbau des Konzerns mit dem Ankauf der Marken Marvel, Lucasfilm und Pixar. Seit Disney sich vor 14 Jahren vom klassischen Zeichentrickfilm abwandte und einzig auf computeranimierte Filme setzt, läuft das Unternehmen Gefahr, nur noch seelenlose Vielgut-Blockbuster aller Eiskönigin zu kreieren und überflüssige Spielfilm-Remakes der eigenen Klassiker wie das Dschungelbuch herauszubringen, die möglichst allen gefallen sollen. Der Anspruch von Uncle Ward immer bessere Filme zu machen, wird längst dadurch ersetzt, den Wert der Aktie Disney zu erhöhen. Und auch der Umgang mit vermeintlich anstößigen Stellen in älteren Filmen und Comics ist wenig überzeugend. Ganze Filme und manch klassischer Donald Duck Comic von Karl Barks werden still und leise vom Markt entfernt zugunsten einer geglätteten Selbstdarstellung. Dabei verpasst Disney auch die Chance, seine eigenen Erzeugnisse und die Firmenhistorie selbst kritisch einzuordnen und zu kommentieren. Der Aufsteiger Walt Disney hat Hollywood verändert. Er verkörperte den amerikanischen Traum wie kein anderer. Ob sein visionärer Geist eines Tages wieder in künstlerisch überzeugenden Filmen zurückkehren wird, steht in den Sternen.